0: Primera parte de la sesión 88, donde vamos a hablar del contacto de Ra. Suena básico, tengo que explicarlo después de la introducción. Empecemos. razón por la cual vamos a empezar a hablar del contacto de Ra aquí es porque en realidad no tenemos ningún tema en particular que se vaya a elaborar en las primeras 12 o 13 preguntas que tengo. Eh, esto es natural como ya hemos visto que algunas sesiones comienzan con varias preguntas que son basadas en material personal o algo sobre el mantenimiento del contacto o cualquier otro tipo de conversación entre Don y Ra que lleva el tema hacia algo que no es parte de, digamos del estudio de lo que estamos haciendo pero siempre se saca algo digamos de valor y esa es mi intención por supuesto. Así que es un poco variada las preguntas que tenemos aquí hoy y sin tener que darle muchas vueltas vamos a simplemente empezar eh, porque más que nada va a ser sobre eh, mantenimiento de Carla y preguntas de ese tipo y vamos a llegar a la última pregunta que tengo que confesar acabo de terminar de grabar el video en inglés y quedé impactado por algo que está al final así que no se adelante o si quieren no 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 se adelante sigan conmigo por favor vamos a ir parte por parte porque todo esto va llevando a ese punto ok empezamos con la primera pregunta que es la que siempre bueno, No siempre, pero últimamente la he estado incluyendo bastante, porque tiene que ver con este tipo de conversación. Don dice, ¿podrías darme primero el estado del instrumento? Ra dice, el déficit energético del complejo físico es considerable en este espacio-tiempo. Ha habido también una pérdida significativa de las energías vitales. Sin embargo, estas energías aún se encuentran dentro de la distorsión que ustedes pueden llamar fuerza. Don Continúa en la pregunta 2 y dice, De todas las cosas que has mencionado anteriormente para reponer estas energías, en este espacio-tiempo en particular, ¿cuál sería la más apropiada para reponer ambas energías? Ran explica, como notarás, hay muchos factores que contribuyen a ayudar las distorsiones de fortalecimiento y a mitigar las distorsiones hacia la debilidad en este instrumento. Sugerimos a cada uno que esas muchas cosas que han aprendido sean aplicadas concienzudamente. Destacaremos una distorsión física para discutirla. Los secuaces de cuarta densidad negativa que visitan tu grupo en este momento están energizando un complejo un tanto severo de desequilibrios en los apéndices manuales de este instrumento y, en menor medida, aquellas distorsiones de la región torácica. Sugerimos tener cuidado de abstenerse de cualquier uso innecesario de estos apéndices. Como este instrumento no apreciará esta sugerencia, sugerimos la discusión adecuada ok uh, para empezar Carla tenía un déficit considerable en el complejo físico nada que nos sorprenda ahí porque es Carla, por supuesto, quien siempre había tenido eh, muchos problemas físicos artritis, incluso a esta edad Carla creo que tenía 39 años o quizás 40 ya a esta altura más o menos mi edad eh, y ya tenía bastante pero bastante deterioro en su cuerpo así que no es nada sorprendente que estaba a este punto eh, muy baja en la energía física y también ha habido una pérdida significativa en las energías vitales si recuerdan bien las energías vitales son digamos eh, más holísticas en términos de lo que es la la energía de vida de alguien ¿no? o el deseo de vivir y todo esto es es una energía que, que nosotros sentimos que a veces está agotada y no necesariamente tiene que ver con la física, porque incluye física, mental, emocional y, y algunas otras, supongo que me estoy obviando, me disculpo porque no soy muy ducho en esto pero está compuesta de todas esas energías oh, estas energías se encuentran dentro de la destrucción que ustedes pueden llamar fuerza, sin embargo ¿no? así que digamos que estaba aceptable para, para el contacto. Y luego Don pregunta que si hay algo que se puede hacer en particular para reponer esas energías físicas y vitales. Y en esencia en el primer párrafo le dice eh, hay muchos factores que contribuyen a llevar las distorsiones fortalecimiento y mitigar las distorsiones de celebridad. En pocas palabras, hay muchas cosas que pueden hacer para fortalecer y para reducir ...el efecto que tienen estas debilidades. Ya ustedes están conscientes de muchas de ellas, les sugerimos que las hagan. Continúen haciéndolas, básicamente. Sin embargo, en el otro párrafo dicen algo interesante, porque dicen... ...destacaremos una distorsión física para discutirla. Y entonces empiezan a hablar de las entidades negativas de cuarta densidad... ...que los estaban visitando en ese momento... Eh, confrontando, balanceando, ofreciendo servicio como quieran verlo. Cualquier palabra es adecuada. Aquí simplemente había una interacción entre las entidades de cuarta densidad y eh, ellos. No, esto lo sabemos incluso desde antes, eh, desde la sesión 60 y algo cuando se, se empezó esta discusión de la entidad de quinta eh, densidad que los estaba acechando o prestando servicio, ofreciendo servicio. Entonces hablan lo siguiente, y voy a releerlo para poder hacer mi, mi análisis, mi sugerencia o invitación, pero también descargo de, de autoridad en cuanto a lo que esto debe significar. Simplemente les comparto mi visión. Ra dice que estas entidades están energizando un complejo un tanto severo de desequilibrios en los apéndices manuales, manos, de este instrumento y en menor medida aquellas distorsiones de la región torácica, que es la parte superior de la espalda, media, superior, más o menos ahí está la región torácica, porque después empieza aquí eh, la, ah, se me olvidó, por supuesto, ah, quineoceología. Eh en la parte del cuello se me olvidó como cómo le decimos esta parte que tiene vértebras también lumbar torácica y cervical eh... cervical ahora estoy dudándolo <ríe> ok parte de la espalda para no desviarme Ra está diciendo que hay entidades que están energizando distorsiones en las manos y en la espalda de Carla Bueno, normalmente yo hubiese pensado hace tiempo que habían, para yo poder imaginarme esto, entidades negativas trabajando en mis manos y en mi espalda, están afectándome, hay una especie de fantasma o eh, forma que existe, una nube o algo, ¿no? eh, que está haciendo, está aquí alrededor mío, no lo veo, pero está aquí es invisible a mí porque es cuarta densidad y todo esto y entonces está lanzando algún tipo de energía, rayos, cosas en mis manos y en mi espalda para debilitarme ¿Okay? esto es una visualización que tiene mérito, supongo pero a mí me resultó un poco eh, alejada de la realidad o me ha resultado entonces me gustaría brindar un, una visión distinta eh, lo cual es que, como ya he explicado, las entidades negativas son influencias en nuestra mente. Eh, así como los astros, okay, las estrellas, los planetas son influencias sobre nosotros, bien marcado y que vamos a discutir por supuesto cuando hablemos de, del tarot más adelante en esta sesión. Esas influencias existen. Dentro de nuestra mente existen estas influencias, positivas y negativas ángeles y demonios, confederación y orión, ¿Qué más le podemos decir, hay todo tipo de mitologías creadas para poder explicar esta dinámica del ser con el ser, pocas palabras, yo, el ser absoluto manifestado como una entidad aparente. Así que si lo vemos de esta manera, las entidades no son más que influencias. Esto no les quita realidad, más bien les da una realidad más sincera. <risa> eh, así como tus pensamientos, y esto es algo que he dicho una y otra vez pero lo quiero reforzar, tus pensamientos no son algo separado de ti. Decimos mis pensamientos como una especie de forma que se crea ahí. Hay una realidad en el hecho de que se forma algo que percibo y desaparece, pero ese pensamiento soy yo, no es algo separado de mí. Por ende, estas entidades, a menos de que nosotros tengamos algún tipo... Y aquí es donde se pierde de repente un poco esta interpretación. Porque inevitablemente todos tenemos algún tipo de visión separada de nuestro ser. Como, bueno, pero es que mi mente es una especie de mente pleyadiana. O es una mente arturiana, o de ra o de no sé qué. Empezamos a asociar nuestra identidad con algo un poco más grande pero no, no la totalidad sigue teniendo forma entonces al hacer esto creamos una idea de que eh, yo soy influenciado por algo más vamos a descomponer toda nuestra identidad absoluta y nos encontramos con que lo que queda es identidad o ser indistinguible eh, inmesurable o inconmesurable eh, Totalmente vacío de, de límites, vacío de límites, eso es lo que significa el ser absoluto, el ser infinito, vacío de límites. En ese momento entonces decimos, ah, todo lo que yo percibo en realidad es el yo de esta manera. Así que esa es una manera mucho más completa de vernos. En ese caso, todo lo que yo experimento son influencias de mi mente o influencias a mi mente y yo decido cómo Cómo lidiar con ellas o cómo organizarlas. Visto de esa manera, entonces tenemos que las entidades negativas lo que están es, como dice Ra, energizando un complejo un tanto severo de desequilibrios que ya existen en el cuerpo de Carla. Bueno, Gabo, por ahí están trabajando directamente en el cuerpo, no a través de la mente. Entonces, sí tienen que estar externos a la mente de Carla. Ok. Repito palabras de Ra, el cuerpo es la criatura de la mente. En pocas palabras, el cuerpo es una extensión de la mente. ¿Quieres saber cómo corroboras esto? Trata de imaginar alguna sensación de tu cuerpo que no esté atada a la mente. No la encuentras. Todas están atadas a tu mente, porque tu mente interpreta el cuerpo. Sí, el cuerpo no interpreta a la mente, es <ríe> al revés. La mente precede al cuerpo, si sí, lo puedo poner de esta manera. La cuestión es que no existe una mente sin cuerpo y no existe un cuerpo sin mente. Por ende, siempre hay mente-cuerpo. Y eso es lo que ra describe como las entidades más básicas. Mente-cuerpo. No están dotadas del espíritu en el sentido, me estoy desviando aquí enormemente, pero ya que empecé, ¿por qué no? No están dotadas de espíritu porque no están dotadas de autoconciencia. Eso es lo primero que nosotros absorbemos como humanos. La autoconciencia, estamos dotados de autoconciencia. Por eso es mente-cuerpo-espíritu. Así que, eh, el cuerpo reacciona hacia las influencias de la mente, y eh, viceversa también. El cuerpo influye en la mente, y hay una dinámica ahí. Entonces, eh, vemos que las entidades de cuarta densidad están ofreciendo... Ahora, ¿cómo lo, ¿cómo lo hacen? Es algo interesante, porque son tentaciones, como dice Ra. Cuando hablan de cuarta densidad, son tentaciones hacia el ego, Uh, y aquí el ego podemos describirlo de muchas maneras porque decimos, Ay, Carla tenía ego, sí, todos tenemos ego de una u otra manera. O el ego no es más que una, eh, un resultado de confusión, de ignorancia. De modo que mientras existe ignorancia, existe ego que disipar. Eh, ahora, ¿qué pasa? Que al potenciar o energizar estas distorsiones se manifiestan en el cuerpo. Porque el cuerpo está inexorablemente atado a la mente, entonces cuando estos pensamientos son reforzados se manifiestan en el cuerpo. De esa manera es que yo siento que esta dinámica mental estaba sucediendo. Es totalmente apropiado decir hay entidades que estaban atacando a Carla y que le causaron este tipo de efectos. pero pueden ver cómo se diluye demasiado y entonces se crea la visualización en bloques de Carla, ataque, Entidad, u uh, malas entidades, malo, malo, ¿cómo hago para deshacerme de las entidades malas? Empiezas a crear división y conflicto contra ellas. Y empieza la guerra del bien y el mal, del cual ya estamos obstinados <ríe> a esta altura. Basta esa guerra entre bien y el mal. No existe guerra, hay amor entre las dos. Y si puedes ver eso, te liberas. Ok, pudiera seguir hablando de esto, pero no lo voy a hacer porque tenemos más que cubrir. Eh, pero esa es la idea general que quiero decir es válido hablarlo de una manera así como es válido decirle a alguien si sí, hay un dios y hay un diablo y tú estás aquí para decidir a dónde vas al cielo o al infierno es muy básico, sin embargo sí es, es apropiado para algunas personas pero aquí estamos en la sesión 88 de la ley del uno, por favor traten de aceptar mi sugerencia de verlo de esta manera o véanlo como ustedes quieran siempre y cuando sea armónico con lo que ustedes ya conocen. Siguiente pregunta. Pregunta 3, donde dice, a partir de esto, supongo que nuestro compañero negativo de quinta densidad todavía está en reposo y relajación. ¿Es correcto? Rana dice, tu compañero de quinta densidad no te acompaña en este momento, sin embargo, no está en reposo. Solamente voy a hacer el comentario de que en inglés dijeron R y R, está en R y R, que es recuperación y reposo o relajación y reposo, no me acuerdo pero es una expresión militar me parece de hecho eh, donde se dice que la persona está en recuperación y reposo básicamente pero Radice no, que el compañero de quinta densidad aunque no estaba ahí, no estaba causando influencias en ese momento porque no encontraba eh, la manera de poder influenciar a ese nivel los secuaces de cuarta densidad si sí estaban. Así que esto para mí tiene que ver, o demuestra un poco, lo que es la, la dinámica en términos de, de cómo la mente cósmica, porque estamos hablando, ese es otro detalle, esto no es una sola mente que estamos, mi mente, a pesar de que tu mente sí tiene una parte que llamarías personal, pero que luego se disuelve o se profundiza más dentro de la planetaria, o la racial y planetaria, eh, racial primero, después planetaria, después la logoica y después la cósmica, etc. Es una sola mente al final. Y esto hay que tenerlo en cuenta para entender un modelo completo de la realidad. Por eso es que digo, hay modelos que son incompletos y que tienen su... Eh, tienen su eh, utilidad, es la palabra, tienen su utilidad hasta cierto punto para las personas. Eh, pero yo hablo de un modelo completo, así que, para bien o para mal, eso es lo que tengo que ofrecer. En ese modelo completo tenemos la mente total. Bueno, en esa mente total, dependiendo de cómo tu ser o tu interés, vamos a llamarte a ti interés, tú eres libre albedrío, eso es todo lo que tú eres. Si tu libre albedrío o tu mente consciente únicamente está interesada en... Las partes, digamos, físicas de la realidad, nada mental, nada espiritual, como muchas personas son, entonces las influencias son simples, simples instintos básicos, eh, movimientos de la realidad, etc. Y una y otra reencarnación. Luego, en el camino mental, empezamos a estudiar la realidad a través de la mente y empieza la filosofía y el intelectualismo y todo lo demás, y ahí podemos quedarnos un tiempo y después empezamos lo que es el camino espiritual. Para no extenderme mucho aquí, el punto es que mientras más nosotros buscamos mental y espiritualmente, más vamos a encontrarnos con estas influencias que quieren descarrilarnos básicamente hasta cierto punto. Y es válido, cada quien tiene su sensibilidad de descarrilarse hasta donde sea, y está bien, es parte del juego cósmico. Pero esa es la realidad. O sea, la realidad de... sumergirte en lo, en lo físico, en lo banal, decimos lo mundano uh, y no prestarle atención a nada mental y espiritual y el regreso total y completo, absoluto hacia el ser. Ese es el camino espiritual. En ese camino, obviamente, van a haber influencias positivas y negativas. Las positivas te atraen hacia la unidad que es el final, digamos, el objetivo del camino espiritual y las negativas te llevan hacia la separación o división únicamente porque se quieren aprovechar de ti. <ríe> Hay una parte del universo que ha crecido con la intención de querer dominar y controlar y créeme, esas influencias existen y tú, como eres una mente consciente eres parte básicamente de esa energía que quiere ser absorbida por la parte negativa de la mente cósmica, si lo quieres ver de esta manera. Al final es un mismo ser. Hay gente que todavía tiene esa idea y me gustaría eh, espabullirla ¿por qué existe el mal si Dios es bueno? Uh, <ríe> Dios es todo eh, el creador es todo lo que hay de modo que no hay manera acabo de leerlo hace poco porque me acordé un comentario de alguien que dijo lo que tú estás haciendo es un servicio eh, mi, mi enseñanza del camino directo eh, lo que tú estás haciendo es un servicio al yo porque le estás quitando experiencia al creador al querer irte hacia el ser absoluto, lo cual no tiene sentido porque eh, si me voy al ser absoluto estoy yendo directo al creador y por otro lado eh, hay una parte donde Ra dice es imposible no servir al creador porque el creador es todo lo que hay <ríe> entonces no hay manera de dejar de servir al creador uh, así que uh, aquí me puedo explayar en muchos, muchas direcciones pero el punto es ese, o sea que todo lo negativo tiene su función nosotros tenemos que hacer nuestras paces con eso. Esa es la única manera en la cual paradójicamente la negatividad se va <ríe> cuando hacemos nuestras pases con ellos. Porque ellos lo que quieren es conflicto. Y si no encuentran conflicto, no, hay dinámica y uno se queda jugando solo. <ríe> uh, ok. Entonces, eh, para volver a la parte de, de lo que Ra menciona aquí, eh, si bien la entidad de quinta densidad o la influencia de quinta densidad algo más profundo, esto no lo, no lo hablé, en este camino de regreso, me disculpan la distracción, pero fue válido, eh, en este camino de búsqueda, no, mientras más profundo tú busques, vas a atravesar básicamente densidades de conciencia. Yo he estado diciendo desde hace bastante tiempo que las densidades de conciencia yo las veo simplemente como esta es la tercera densidad como se ve, la cuarta densidad, la siento la quinta densidad también. La sexta, la séptima y la octava. La singularidad está todo dentro de mí. Es un viaje interno. ¿sí? Eh, y esta, en esta búsqueda vas a encontrar diferentes influencias. Ellos estaban encontrando, porque estaban canalizando a Ra, de inmediato, influencia de quinta densidad. Lo cual, controversialmente, causó de repente estragos en el grupo uh, que no voy a hablar ahorita pero eh, de eso se trata a veces. esto es como constantemente hacer eh, plantas medicinales sin tener una buena preparación puede existir un desvío uh, los enteógenos no son buenos ni son malos, simplemente son una apertura eh, muy drástica hacia hacia la mente y hey, hay, hay que hacer las cosas con, con algún tipo de cautela. Pero al final todos somos productos de experimentos, experimentos individuales, personales. ok Voy a pasar a la otra pregunta antes que me siga extendiendo. Pregunta 4 donde dice ¿Está bien el incensario que hemos proporcionado? se apaga antes del final de la sesión. Sería mejor que no se apagara antes del final de la sesión. dice: la nueva configuración del incensario es bastante útil para los patrones de energía más sutiles que rodean este funcionamiento. Sería útil tener una cantidad de incienso que se queme continuamente. Sin embargo, la dificultad está en proporcionar esto sin sobrecargar este recinto con la cantidad de efluvio y producto físico de la combustión. Al tener que elegir entre dejar que el incensario termine de quemarse y tener una sobreabundancia de humo, sugerimos que lo primero es más útil. Esta pregunta es bastante simple. ¿Qué veía? Estaban quemando incienso y ese incienso estaba llenando la habitación obviamente de su humo y su, la, el producto físico de la combustión y el efluvio de esa ese aroma y, y el humo en general ¿no? cenizas etcétera y Don dice se está acabando antes de la sesión el incienso debería proporcionar más incienso Rado básicamente le dice no eh, estaría sobrecargando la habitación de humo y, y olor y eso sería muy potente ¿Okay? a pesar de que es bueno eh, porque algo sea bueno no quiere decir que tengamos que hacerlo mucho o tomarlo mucho. Siempre moderación. Así que esta pregunta básicamente nos recuerda moderación y eso es todo. Yo recuerdo visitar lugares donde casas donde el olor a incienso es extremadamente fuerte y no no es algo desagradable pero hay hay una falta de balance porque uno quiere una armonía dentro de todos los olores ¿no? eh, que existen. Ya sea la comida, o eh, el producto de limpieza, o eh, el mismo sofá que huele a tela, o qué sé yo. Y hay veces que he visitado casas que, naturalmente, no naturalmente, pero huelen bastante incienso. Y, y de nuevo, no es desagradable simplemente que uno sobrecarga la habitación así que moderación como todo siguiente pregunta pregunta 5 donde dice el instrumento ha mencionado lo que ella llama un filtrado de la comunicación o un ser consciente a veces durante estas sesiones puedes comentar sobre esto yo voy a comentar sobre eso de un ser consciente no es que estaba viendo a un ser consciente fuera de ella sino que estaba consciente o estar consciente a veces, debería ser lo que pasa es que estar consciente tampoco pega bien ah, traducciones, ya veré qué hacemos aquí Rama sin embargo dice tenemos el complejo mente, cuerpo, espíritu del instrumento con nosotros a medida que esta entidad comienza a despertar de la cuna metafórica de experimentar la luz y la actividad en nuestra densidad comienza a ser consciente del movimiento del pensamiento no capta estos pensamientos más de lo que sus bebés de tercera densidad pueden captar las primeras palabras que percibe es de esperarse que la experiencia continúe, y es una consecuencia apropiada de la naturaleza de estos trabajos y del método por el cual este instrumento se ha puesto a disposición de nuestras palabras. Muy bien. Eh, interesante que Carla estaba experimentando esto. Um, esto no está en los comentarios. Uh, para los que saben... Voy a refrescar esto. El libro 5, hay 5 libros de la ley de 1, 4 con todo el material, el quinto con preguntas excluidas. Estas preguntas excluidas eh, las hicieron por fragmentos, está escrito en el libro 5, fragmento 1, ponte que es la sesión 1, fragmento 2 es la sesión 4, donde excluyeron preguntas. Okay. Debido a la naturaleza de este trabajo, ellos hicieron comentarios en cada una de las sesiones, porque están explicando partes de las preguntas excluidas. Entonces, si estaban hablando de eh, Andrija Pujrik, entonces hablan de Andrija Pujrik en, eh, en los comentarios. Si estaban hablando sobre el, la, la infame sesión 8 del de gobierno secreto y los, <ríe> los ovnis que tenían o que tienen todavía, y quién sabe qué están haciendo. Eh, hacen comentarios sobre eso y bueno esa es la naturaleza del libro 5 de, y del material original luego por supuesto está esto que ya por cierto para cuando ustedes escuchen este episodio ya habrá salido el contacto de Ra en español no como libro físico desafortunadamente o sea, no tenemos el poder para hacer eso todavía <ríe> o al menos no la eh, no la intención quizá en un futuro pero sí habrá salido en las páginas, espero, ya en, en el research, parece que está por salir esta semana. Estamos hablando de septiembre aquí, así que ustedes están escuchando esto en octubre. Eh, pero ya estamos a finales de septiembre. Eh, ya habrá salido, así que podemos estudiar el contacto de RAN Español. Ese libro es un, una recopilación de todas las sesiones, tal cual como se canalizaron, con comentarios y demás. Eh, todo incluido, es hermoso, es fantástico, así que ese, ese es bueno, sigo hablando de, de las traducciones y de los libros pero fue importante ahí. Eh, ¿Qué pasa? Que le estoy diciendo todo esto porque Carla en, en esta sesión, en la sesión 88, hay un comentario de ella y no habla sobre esto que ella estaba sintiendo, parte de la experiencia de estar ahí en durante la canalización, déjame explicar esto mejor. El contacto de Ra es muy reconocido por ser un contacto o canalización mientras el instrumento estaba inconsciente, hasta donde sabemos esto no ha sucedido de una manera similar eh, y esto era por la naturaleza del contacto de Ra, que era sexta densidad, tercera densidad. Entonces, ¿Qué pasa? Que ella estaba en completo desconocimiento. Ella dice que ella cerraba los ojos y en algún momento abría otra vez los ojos y ya estaba de regreso con toda la carga física que, que tenía que sentir por el contacto. Entonces, durante muchas sesiones, quizás 80 sesiones, ella no estaba consciente de nada de lo que estaba pasando, absolutamente nada. Pero empezó a reportar que tenía como una especie de recuerdo o algo así. ¿No? Se estaban filtrando las experiencias durante el contacto. Pero eran inexplicables. ¿no? O sea, Ra explica un poco aquí y dicen primero... El complejo mente-cuerpo-espíritu, el instrumento, está con nosotros. Lo que Carla representa aquí en Tercera Densidad, que es un complejo mente-cuerpo-espíritu... Estaba descansando en Sexta Densidad con Ra. A medida que ella empieza a despertar... Me encanta que dicen, una cuna metafórica. Dicen la cuna como una metáfora para decir dónde la, estaban, eh, eh, dónde la estaban acobijando básicamente entre ellos. La tenían en su seno de sexta densidad y me parece hermoso que lo digan de esta manera porque mientras ella empezaba a despertar y experimentar la luz y la actividad de nuestra densidad entonces comienza a ser consciente del movimiento del pensamiento Interesante, ¿no? Como acabo de decir que para mí, estas densidades están dentro de nosotros, en nuestra propia mente. Y fíjense que lo que Rana dice es que ella comienza a hacerse consciente del movimiento del pensamiento. Porque es que todo es pensamiento. Como dice el Kibarion, todo es mente. Todo es mente. Queriendo decir que todo en realidad es pensamiento. Forma pensamiento en algunos casos, pero todo al final es pensamiento. Esa es la naturaleza del tiempo-espacio, la naturaleza de la metafísica. Y de nuevo, esto es algo que durante el transcurso de esta serie, hay personas que, muy pocas, pero hay personas que se han sentido un poco impactadas ante esto, y dicen, ¿eso quiere decir entonces que los niños también que, tienen, que ven estas entidades negativas, diablos, qué sé yo, eh, esos son ellos que están produciéndolos. Y la respuesta es sí, porque ¿quiénes son ellos? No son niños. Son el creador. ¿Por qué ponerlos como eh, cositas pequeñas? Eso, esa es nuestra manera de acobijarlos aquí en tercera densidad, porque realmente lo son, físicamente lo son. Son el creador en una forma que está sensible y que necesita ser eh, eh, bien eh, nutrida, bien, eh, bien criada. Pero no, lo que está en su mente está en su mente. Hay padres que son mucho más conscientes de esto y se dan cuenta y dicen, claro, o sea tu experiencia es tu experiencia, hijo. Pero bueno, entonces, eh, se empieza a dar cuenta de esto y, y, y Carla empieza a experimentar más. Pero, eh, como dice Ra, estos pensamientos no los capta más de lo que nuestros bebés de tercera ansiedad pueden captar las primeras palabras que perciben. Insensatez. Un bebé no te escucha y dice, ah, sí, te entiendo, mamá, veo que estás cansada. <risa> no, un bebé no tiene ni idea de lo que está, simplemente está viendo un poco de cosas y, y siente la buena intención de la mamá y dice, Ay, chévere, y se, se, se ríen, y hay cosas que no les gustan y se asustan, están presionando todo de una manera, no tengo por qué escribirle la experiencia de un bebé más o menos, <risa> podemos intuirlo eh, es de esperarse que la experiencia de filtrarse esto, estos recuerdos continúe y es una consecuencia apropiada de la naturaleza de estos trabajos de la canalización y del método por el cual el instrumento ha puesto a disposición, se ha puesto a disposición de nuestras palabras. O sea, cómo ella se entregó a Ra. Así que es un producto no solamente de la canalización, sino de Carla entregarse a esto. Esto es voluntad. Voluntad crea esa, ese tipo de conexión en este caso particular. Pregunta 6, Don dice, el instrumento mencionó una recurrencia de la necesidad de ir al baño antes de esta sesión. Esto es debido a la baja energía vital. Hemos hablado un poco de esto antes, pero aquí Ra va a elaborar algo más. Ra dice, es parte de la causa de la disminución del nivel de energía vital. Esta entidad ha estado soportando un nivel de distorsión que llamas dolor, que pocos entre tus pueblos experimentan sin un drenaje significativo de las energías. En efecto, la estabilidad de la entidad es notable. Sin embargo, la entidad se ha drenado de este modo y además ha sentido otras distorsiones acentuadas como las de una variedad de experiencias, pues este es un modo de equilibrar la experiencia interna del dolor físico. Debido a la preocupación por esta entidad, se han desalentado tales actividades. Esto ha drenado aún más a la entidad. Ok, empezamos por aquí. Um, Don está simplemente mencionando que hay, eh, Carla ha experimentado la necesidad de ir al, car, de, al baño antes de empezar la, la sesión y que si esto es parte de, de la disminución de energía fue lo que dijo, sí de la, de la baja energía vital, no física sino la vital eh, Ra dice que sí, es parte de, de la causa que tenga una disminución en la energía vital y luego explica que Carla, en esencia, voy a resumir un poco porque esto está muy lleno de, de palabras para decir que Carla, en esencia, ha estado aguantando muchísimo dolor que otras personas en el planeta no hubiesen tolerado sin una descarga muy notable de energía vital. Esto de hecho me recuerda a Julie, quien sufre de episodios de migraña muy, pero muy fuertes. Tiene, tiene, años con esto y los tolera de una manera muy apreciable. Puede estar riéndose, puede estar interactuando, puede estar trabajando y a pesar de que el dolor sea muy fuerte, eh, algo que yo, yo tengo un dolor de cabeza y y ya me siento que, que necesito sentarme, <ríe> mi energía vital uff, se va. Uh, no experimento dolores de cabeza con frecuencia, así que por eso de repente, porque no tengo esa exposición al dolor de cabeza. Eh, pero quien tenga esto por naturaleza, o por la razón que sea, y se hace, acepta básicamente su dolor, puede trabajar, puede ser funcional, y eso es muy notable. Eh, en el caso de Carla, ella sufría de muchísimos, pero muchísimos, dolores. Uh, a la edad que tenía aquí, creo que eran 40, ya tenía 41 de repente en mi edad. Eh, a esa edad, ella ya estaba muy, pero muy dañada físicamente. Y al final de sus días estaba totalmente eh, discapacitada, diríamos. Eh, físicamente, no, no podía utilizar las manos, era... Era fuerte, de verdad, lo que Carla vivió. Entonces, eh, ella vivió mucho con esa, ese tipo de, de dolor y lo aguantaba. Sin embargo, se ha drenado en este modo y además ha sentido otras distorsiones acentuadas como las de una variedad de experiencias. No sé cuáles son esas experiencias. Eh, pues este es un modo de equilibrar la experiencia interna del dolor físico. Eh, esta parte no la entiendo porque no sé a qué se refiere Ra que hacía Carla. Pero sí habla de lo que es la manera equilibrada de, de la experiencia interna del dolor físico. En inglés dicen algo un poco más revelador, que es eh, inward looking experience. La experiencia de mirar hacia adentro, o de, de la mirada interna hacia del, del dolor físico. Esta traducción no hace honor a lo que dicen en inglés, desafortunadamente. Eh, pero no está tan mal. La experiencia interna del dolor físico. Es un modo de equilibrar la experiencia interna del dolor físico. Esto es en, entrar en tu dolor. Eh, meditar en tu dolor. Eso no quiere decir aguantar el dolor porque eres fuerte. Y, uh, creas una resistencia al dolor. Y tampoco distraerte o empujar a un lado, tomar analgésicos. Esto nos invita mucho. Yo sé que esto es una sociedad que ha sido eh, criada muchísimo en, en, la, en huir del dolor. Ya sea tomando algo o haciendo algún tipo de actividad que me distraiga el dolor. Físico y mental. Así que nos guste o no, esto es una invitación a que hey, el dolor que tenemos es real. Vamos a verlo. Vamos a ver de qué se trata. Eso es lo que yo llamo eh, inward-looking experience, la experiencia de mirar hacia adentro eh, ese dolor físico, la experiencia interna del dolor físico. Y, y sí, es algo a lo cual le, le, le hemos huido mucho y, y tenemos terror de, de enfrentar nuestro dolor. Tenemos todo tipo de, de pastillas y medicamentos que no estoy diciendo que no se deban tomar, pero debemos considerar cuál es la naturaleza de nuestro dolor. Ok. Y también mencionan que debido a la preocupación por esta entidad, se han desalentado tales actividades. No sé cuáles fueron esas actividades que invitaban a internalizar el dolor, básicamente. Esto ha drenado aún más a la entidad. Lo desconozco, no se habló, Carla no mencionó nada de esto en, en los comentarios que yo recuerdo, pero así queda. Vamos a ver la otra parte que dice Ra. Cuando dicen la voluntad de estar al servicio del Creador a través de los medios de ofrecerse como instrumento en estos trabajos, por lo tanto, recibió una oportunidad para probar la resolución de Carla. Esta entidad usó algo de energía vital para alimentar y reponer la voluntad. El instrumento no ha utilizado energía física, pero se aprovecharon las energías vitales para que esta entidad pudiera tener la oportunidad de elegir conscientemente una vez más servir al creador único infinito. Eh, de nuevo, era la voluntad de Carla la que hizo que se pudiera utilizar la energía vital en esencia con eficiencia para poder hacer este trabajo. En otras palabras, tenemos a Carla en una posición crítica de manera física afectada de sus energías vitales por disminución de algunas actividades que podía hacer que las aumentaba simplemente porque era parte de lo que la drenaba pero que también le aumentaba la energía vital pero en términos de balance era mejor que no lo hiciera <ríe> es un rollo en realidad pero en esencia había muchos factores que hacían que Carla bajara sus energías vitales sin embargo a pesar de eso ella tenía la resolución como dice Ra fue una oportunidad para probar la resolución de Carla en cuanto a querer hacer esta, estas actividades de canalización y dicen en el instrumento no ha utilizado energía física pero se aprovecharon las energías vitales para que esta entidad pudiera tener la oportunidad de elegir conscientemente una vez más servir al creador el único infinito o sea tuvo que utilizar sus energías vitales para poder servir de la manera como ella lo hacía eh, Simplemente resalta la fortaleza de Carla en su servicio. Vamos a la otra pregunta. Esto es material del de libro 5, por cierto, excluido de los libros originales. Don dice, pregunta 7, el pequeño cristal que el instrumento usa sobre ella durante la sesión es de algún beneficio o perjuicio. Ra dice, este, este cristal es beneficioso siempre y cuando quien lo haya cargado esté funcionando de manera positiva. ¿Quién cargó el cristal? En la pregunta 8 de la sesión 88. Ra dice, este cristal fue cargado para su uso por este instrumento, por el conocido como Neil. Don pregunta, ¿sería una transgresión de la primera distorsión decirnos si todavía está funcionando de manera positiva? ¿No es así? <ríe> y Ra dice, percibimos que has respondido a tu propia consulta uh, <ríe> eh, te respondiste tú mismo me encanta decirle eso a las personas cuando la respuesta está en su propia pregunta eh, primero Ra dice que el cristal que tenía Carla es beneficioso siempre y cuando quien lo haya cargado todavía funcione de manera positiva esto quiere decir que quien te da un cristal si está funcionando de manera positiva, va a funcionar de manera positiva. Si no, ¿quién sabe? Aquí comienzan las preguntas y todo el mundo... Todo el que me está escuchando que tiene cristales está preguntándose... ¿De dónde saca este cristal? ¿De dónde lo compré? ¿Quién me lo dio? Me da risa porque naturalmente eso es lo que vamos a hacer. Todos ustedes que tienen cristales ya están pensando en eso. No lo nieguen. Así que cuando Ra dice que ese cristal tiene que ser... Cargado por alguien positivo, ahorita están preguntándose: Ay, ah, este cristal que me regaló mi amiga, ¿será que la llamo? para decir si todavía está de Mira, amiga, tú todavía estás interesada en esto de espiritualidad. <risas> Ay, ¿qué estará pensando ahora? ¿Me estará afectando ese cristal? <risas> Hay que ponerle un poco de humor a esto, ¿ok? No, sé si, no se asusten, ¿vale? <risas> y no se preocupen. De los cristales tampoco es que están destinados a que tengan una carga negativa para siempre. Y si la persona cambió, al menos no en mi, en mi entendimiento. Si quieren tomar lo que dice Ra eh, textualmente, entonces, hey, sí. Si la persona está cambiando a negativo, entonces el cristal tienes que votarlo. que hacer, no sé. Um, me río dentro de mi ignorancia de lo que esto significa al final, ¿no? Pero entiendo eh, a pensar que esto no es así. Digamos que tu exnovio te regaló el cristal. O tu novia, de repente, tu exnovia. Y ya no, ya ahora te, te detesta por alguna razón. <risa> ahora suena muy cómico hablar de esto. Entonces, ahora tienes el cristal y lo quieres votar No, no lo votes Pobrecito el cristal. <risa> ah, yo sabía que me iba a reír otra vez en esta parte porque es demasiado <risa> no, gracioso imaginarme los escenarios. Yo tengo cristales que me han regalado varias personas. Ahí tengo de hecho uno, está aquí, no, está allá en, en, la, en la cocina, una señora de Perú que me regaló, eh, el hermano tiene una mina y es esmeralda, los peruanos de repente me podrán decir, se me olvidó el nombre de esto, pero es, eh, es la esmeralda peruana, creo que es, es verde, muy bonito y está en bruto, lo cual me encanta, no está pulido ni nada, lo sacaron así de la mina y me lo trajo hermosísimo. La señora era fantástica, así que al <ríe> menos yo sé que ella está funcionando positivamente todavía. Uh, María. Me acuerdo de su nombre. La conocí en el gimnasio. Pero bueno, esto no se trata de mí. <ríe> se trata de cristales. Aquí tengo varios cristales que.. De uh, hecho, este me lo regaló una, una amiga que ya casi no hablamos. Pero. Espero que siga haciendo su yoga. <ríe> y tengo, los demás me los ha regalado julie así que, ok, ya, ya yo hice mi chequeo y todo está bien <ríe> ahora, ¿por qué bromeo con todo esto? porque... porque, porque puedo pues porque si puedo, debo <ríe> eh, pero no Carla incluso en los comentarios dice aquí que tú puedes hacer tu cristal tuyo o sea, tú puedes meditar con él y hacerle lo que tú quieras pues puedes cargarlo de tu propia energía y para mí eso tiene sentido pues eh, creo que Rano los nos lanzó lo que decimos en Venezuela una conchita de mango eh, para que nos rejoláramos pero no o sea bueno cada quien puede pensar lo que quiera estoy seguro que aquí los paranoicos y las personas que están sensibles a esto van a decir no mira tengo que botar todos mis cristales porque ya no sabes quién viene um, sí es, es lamentable pero algunas personas piensan así y está bien siempre viendo lo, lo negativo o lo lo malo. Pero bueno, cada quien con lo suyo. Y ahora sí podemos pasar a la otra pregunta, eh, ya para ir terminando esto. Esto tiene que ver con la Ley del 1, el contacto de Ra. Pregunta 10. Donde dice nuestro editor solicita imágenes para el libro, la Ley del 1, que se imprimirá en este momento? ¿Podrías comentar si es aconsejable, beneficioso o perjudicial? Mágico o no, de que usemos imágenes de esta configuración particular, el instrumento y los accesorios en el libro. Aquí están hablando eh, de ah, bueno, distinción necesaria, estamos hablando de los libros originales, por supuesto, no del contacto de Ra. Eh, y estas son fotos que ahora encontramos en, en el material de Ra y también en el contacto de Ra. ¿Pero qué? Okay, ¿Tomar fotos? ¿Podemos hacerlo, Ra? ¿Cuáles son las consideraciones? Ra dice, la conveniencia práctica de tal proyecto es completamente un producto de tu discriminación. Hay consideraciones mágicas. En primer lugar, si se toman fotografías de un trabajo, la imagen visual debe ser necesariamente la que es. Es decir, es bueno que fotografíen solo un trabajo real y no una simulación ni sustitución de ningún material. No habrá distorsiones que este grupo pueda evitar más que las que desearíamos distorsiones en nuestras palabras. En segundo lugar, es des desaconsejable fotogra fotografiar al instrumento o cualquier parte de la sala de trabajo mientras el instrumento está en trance. Este es un contacto de banda estrecha y deseamos mantener constantes las energías eléctricas y electromagnéticas cuando su presencia es necesaria. Y no, que, y no que no estén presentes en cualquier otro caso. Hmm, suena raro. Eh, ok Así que la, esta última consideración es quizá bastante obvia para los trabajos metafísicos. Donde aparentemente estas interferencias eléctricas. Y electromagnéticas pueden causar algún tipo de distorsión innecesaria dentro de lo que es la transmisión de información. Para mí eso tiene sentido. Uh, podemos ver que todo es información en realidad en este mundo, en este universo. Estamos hablando de información a través de pensamiento, que es como nosotros decodificamos la realidad. De modo que estas interferencias pueden causar, obviamente, algún tipo de discrepancia dentro de lo que nosotros estamos percibiendo. Ah, tanto que hablar aquí en términos metafísicos de cómo funciona la realidad la mente, pensamientos y más allá pero simplemente vamos a abstenernos a, a esto de la sugerencia de que no no, no tomen fotos mientras Carla esté en trance que es cuando está literalmente conectada por así decir a la, a la fuente de canalización que en este caso es Ra y eso es, interrumpiría entonces Ra muy cuidadoso dicen no queremos que haya esta interferencia, eh, eh, que no estén presente en cualquier otro caso. Claro, o sea, introducir distorsiones, porque obviamente radar, radio, eh, todo esto estaba presente donde ellos vivían, sobre todo radio. Eh, así que ahí vamos a ponerlo de esta manera. El comediante George Carlin, en uno de sus libros, a él le encantaba resaltar esas cosas que son obvias, pero son tan obvias que no las vemos. Y habló de cómo ahorita estamos cargados de microondas, radio, cargas eh, satelitales, eh, todo tipo de interferencia electromagnética causada por wi eh, wifi, por esto y lo otro. Y el, el aire está cargado ahorita de todo tipo de onda electromagnética humana hace 100 años o un poco más, nada, cero, silencio total. Electromagnéticamente, el mundo había sido durante miles, millones de años, libres de este tipo de interferencia. Entonces, ahora estamos cargados de eso, a eso es lo que se refiere, algunas que no estén presentes en cualquier otro caso, porque eso estaba cargado, el aire estaba cargado de eso, pero, de alguna manera, eran parte de, del ambiente, por así decir. Entonces, no interferir o no causar nuevas interferencias que no están presentes al momento con clics de cámaras. O el mismo cassette donde estaban grabando. Por cierto, para los que no lo saben, Carla tendía a ser eh, como una de las estudiantes que tengo ahorita. Eh, de Vietnam, por cierto. Eh, tiene... Tiene tantos problemas con, con, la, con los electrónicos, tienden a hacerle, a hacerle malas pasadas y jugadas. <ríe> eh, hay personas que son así, Carla era una de ellas. Tenía, tendía a romper o dañar aparatos eléctricos y electrónicos por su propio campo electromagnético. Ok. Sin embargo, hay una parte que quiero resaltar, que es cuando Ra comienza a hablar de esto, y esto es lo que voy a llevar a las conclusiones, porque cuando lo grabé en inglés quedé realmente impactado. Esto es lo que les dije al principio de la, del episodio, que quedé realmente tocado por lo que dice Ra aquí. Pero aquí es donde empieza, ¿no? diciendo, la conveniencia práctica de tal proyecto es completamente un producto de tu discriminación. O sea, cómo tomas las fotos depende de ti. Sin embargo, hay consideraciones mágicas. En primer lugar, lo primero que está diciendo. Si se toman fotografías de un trabajo o de una sesión de trabajo, la imagen visual debe ser necesariamente la que es. Es decir, es bueno que fotografíen solo un trabajo real y no una simulación ni sustitución de ningún material. No habrá distorsiones que este grupo pueda evitar más de lo que desearíamos distorsiones en nuestras palabras. En pocas palabras, sean fehacientes sean reales, sean genuinos. Cuando grabé esto en inglés me dio mucha risa, ahorita no tanto, pero imaginar, ¿no? Que esto es lo que eh... vamos a empezar con los actores o el Hollywood y todo esto, donde siempre hay una especie de fachada, ¿no? Que ahorita ha cambiado bastante, debo decir, pero siempre se ha mantenido eso de que las o, oh, mira, los mismos eh, cantantes de, de rock o música, más que, no, los, más que nada los de rock que son personas muy perturbadas, eh, tienden a tener eh, un, una perturbación adicional a la personal con la popularidad para mantener algún tipo de fachada y todo esto que tienen que ser y todo lo demás y esto se ha transferido ahora a la figura pública ¿no? porque ahora aparezco en instagram ya aparezco en YouTube, y aparezco en Facebook, y mucha gente desconocida me ve. Eh, y como alguien que pudiera decir que, digamos, soy público eh, hasta cierto punto, eh, es algo que realmente te hace cuestionar si tú deberías ser de una manera o de otra. Y empiezas a, a trabajar tu espontaneidad y lo que eres y cómo te gusta hacer las cosas. Pero hay personas que se... Digamos, compran lo que es. Este es el tipo de influencers que existen eh, por ejemplo en Instagram, muy conocido, lamentable, que viven una vida miserable, ¿verdad? Viven una vida muy, muy desgastada, deprimida, pero tienen millones, o cientos de miles o millones, sí, cientos de miles o millones de seguidores y tienen que mantener esa imagen de lo que estoy haciendo, dónde estoy, a quién estoy visitando, el grupo de personas con el que estoy. Y eso me hizo pensar en esto, ¿no? Cuando le dice es bueno que fotografíen solo un trabajo real y no una simulación o sustitución de ningún material. La imagen visual debe ser necesariamente la que es. No un, algo falso. Entonces, ¿por qué me, me trae eso? Porque incluso aquí les está pidiendo que no, no, se, no, no hagan como que van a hacer una sesión y tomen las fotos. Porque no es genuino. Y a pesar de que ellos seguramente pudieron haberlo tomado y nadie se hubiese dado cuenta de que no era una sesión real, no es genuino. Sé real, sé quién eres. Y eso es lo que voy a llevar a la conclusión cuando termine las últimas dos preguntas que quedan. Así que vamos a pasar a eso. Parece que Don interrumpe porque dice: De lo que. Lo siento, continúa. Si quieres continuar, continúa. Si no, haré una pregunta. Y Ra le dice, queríamos señalar en tercer lugar que una vez que el instrumento esté consciente de que se realizará la toma de imágenes, durante toda la toma de imágenes, ya sea antes o después del trabajo, se requerirá que el instrumento responda continuamente al habla o a la conversación, asegurando así que, no, que ningún trance es inminente. Ok, esto es importante, es la tercera parte que quería decir Ra, pero yo no he escuchado esa pregunta... Creo que Don llegó a interrumpir a Ra. A veces pasaba esto. Donde Don se daba cuenta que Ra iba a seguir hablando, pero él habló y lo interrumpió. Entonces, Ra simplemente está diciendo aquí, mientras estén tomando las fotos, porque es un trabajo, o sea, si van a hacer la sesión, háblenle a Carla para que no esté entrando en trance, para que esté consciente a todo momento. Eso es importante en combinación con la segunda consideración, que era que... Mientras esté en sesión, que no tomen fotos porque podía afectar. ¿De qué manera? No lo sé. Pero podía causar un problema a la sesión, en el caso más bajo, en el caso más fuerte a Carla, en sí. Última pregunta. Y pasamos a la conclusión que, que quiero sacar de aquí. ¿Dónde dice? Pregunta 12. De lo que me has dicho, entonces, he planeado lo siguiente. Después de que se complete una sesión y el instrumento se haya despertado, antes de mover el instrumento, haremos que el instrumento nos hable continuamente mientras tomo fotografías de la configuración en la que se encuentra el instrumento en este momento. Además de esto, tomaré algunas otras fotografías del instrumento en la otra habitación y probablemente también de nosotros mismos, solo para fotografías adicionales de nosotros según lo solicitado por el editor. ¿Este es el cumplimiento óptimo o uno de los óptimos de este requisito? Rale dice, sí, pedimos que todas las fotografías digan la verdad, que estén fechadas y brillen con una claridad tal que no quede sombra de ninguna expresión, que no sea genuina, que pueda ofrecerse a aquellos que buscan la verdad. Venimos como humildes mensajeros de la ley del uno, deseando disminuir las distorsiones. Y continúan, este es el párrafo más hermoso que he encontrado en mucho tiempo. Les pedimos que ustedes, que han sido nuestros, nuestros amigos, trabajen con cualquier consideración, como la discutida anteriormente, no con la idea de eliminar rápidamente un detalle sin importancia, sino, como en todos los sentidos, considerándolo como una oportunidad para, como debe ser el adepto, ser ustedes mismos y ofrezcan lo que está en y con ustedes sin pretensiones de ningún tipo. Esto me llena de algo por dentro que no puedo explicar. No, no, no puedo decir, no puedo decir dicha, no puedo decir amor, no puedo decir nada en particular. Se pierde, si lo digo. Quizá un deseo. Un deseo de ver esto. De poder verlo en cada uno. <ríe> ah, es tan hermoso. Primero, vamos a salir de lo que por encima se lee aquí. Cuando yo leí este material, la primera vez y ciertamente las consecuentes oportunidades que tuve para leer esta sesión, lo leí, lo que pudiera decir, por encima. Ok, aquí está diciendo cuando tome las fotos que todo sea genuino, que nada se falsifique y bla bla bla. Pero ahora que lo leo, noto este párrafo donde dicen, les pedimos a ustedes que han sido nuestros amigos que trabajen con cualquier consideración como la discutida anteriormente queriendo decir todo lo que que sean genuinos, que sean reales que sean ustedes no con la idea de eliminar rápidamente un detalle sin importancia sino como en todos los sentidos ¿okay? no, como, no con la idea de eliminar un detalle sin importancia ¿no? sino como en todos los sentidos considerándolo como una oportunidad para como debe ser el adepto, ser ustedes mismos y ofrezcan lo que está en ustedes y con ustedes, sin pretensiones de ningún tipo. Esto se resume a, sé quién eres, no pretendas, no seas falso. Esto es algo tan fuerte, porque requiere que nosotros consideremos. Primero, esto nos sacude por completo, porque todo el mundo que tú le preguntas por encima, oye, ¿tú eres tú? Sí. ¿Y tú estás siendo tú realmente ahorita? Sí, claro. Ok. Y que esa pregunta se la lleven a todo momento. Uff, eso es brutal. Esa es la brutal honestidad que necesitamos con nosotros mismos. Realmente fui yo en ese momento. Para comentarles, yo noto esto incluso en cómo saludó... A alguien en la calle, yo camino aquí con Oliver, eh, lo saco a pasear y me encuentro personas. Y a veces, cuando escucho mis respuestas automatizadas, digo: En realidad fui yo. A veces me sale algo espontáneo, absurdo, y digo: Ok, ese fui yo. <ríe> Aparentemente sí. Eh, es, es curioso, pero es algo que nosotros no le prestamos atención porque estamos tan metidos en, en nuestra propia identidad, ¿no? Por eso es lo que Rasta está diciendo aquí. En esencia, no solamente para la foto sean ustedes, sino en toda oportunidad sean así. Hermosísimo. Conclusiones. Tomando esto para hacer el puente a uh, mis pensamientos finales sobre esta sesión, y particularmente sobre esto de ser, simplemente ser quien eres. Esto es lo que es el ser espontáneo. Sí. No lo voy a buscar porque me tardaría mucho, pero eh, hay una parte donde Rana dice que el adepto vive cada vez más como es. El adepto es aquel que está en el proceso de liberación mental. Sí, lo que llamaríamos, eh, no sé, el, el Bodhisattva ya es alguien liberado, en realidad. Pero el adepto es ese que está en proceso de liberación y... En ese proceso de liberación, ser, mientras más, mientras más te liberas, más eres como es. ¿okay? Eh, hay otra parte donde hablan del ser espontáneo, que el ser balanceado se ve más y más en el ser espontáneo. Eso es lo que realmente estamos buscando, pero aquí hay un problema, que nadie puede ser espontáneo a voluntad, inténtalo no vas a poder porque tienes que ser tienes que pretender primero sí pre es previo tender es literalmente la raíz de tender de extender así que previamente se estás extendiendo eso no es espontáneo espontáneo es cuando de repente ah esto sucede hay una historia que quizá ya la he contado antes pero vale la pena mencionarla eh, una historia zen, donde llega un, un profesor, no me acuerdo si un profesor o un militar de la época, al maestro y eh, el maestro lo invita, ah, siéntate, y le pregunta, oye, ¿quién eres tú?, como introducción, ¿no? y por supuesto, el, vamos a decir que era, el, era un militar, si sí, mal lo no recuerdo era un militar, sabes, yo soy el eh, fulano de tal, y dice, no, 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 no. ¿De ¿Quién eres tú? Entonces lo toma y una vez más, esta no es una respuesta espontánea. No es lo que el maestro está esperando. Bueno, yo eh, soy el eh, comandante, no sé qué, y bajo la división, no sé qué. No, 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 no. Y dime quién eres tú. Bueno, vengo de la familia, no sé qué, y, y le sigue dando respuestas eh, preconcebidas. Y el maestro al final eh, le desiste ¿no? de preguntarle quién es, y se entrega a una conversación casual. Y eventualmente el militar está ahí sumergido en la conversación, y como es natural en una de estas conversaciones, se ríe, el militar se ríe de algo, y el maestro le dice, ajá, ahí estás. Por primera vez fue espontáneo, en vez de estar... Hablando y siendo de la manera como eh, estaba eh, preestablecido ser. A todo el mundo le decía lo mismo, ¿no? ¿Sabes algo muy hermoso que explorar aquí en términos de espontaneidad del ser? Porque una de las cosas que nos encontramos cuando intentamos ser, lo que, cuando intentamos dejar ser a lo que somos, porque aquí no hay nadie queriendo ser, ya somos. Más bien existe una especie de tensión, que cuando intentamos ser el niño que somos por dentro, encontramos esas tensiones, hay que comportarse hay que ser así porque qué va a pesar la gente si yo soy de esta manera y no yo no puedo actuar así porque tal tal, empiezas a ver esa rigidez. Estoy seguro que muchos de ustedes han estado en situaciones ambientes con personas donde todo el mundo está tan metido en un personaje que tú te sientes incómodo, en las compañías tendemos a ver esto bastante compañías me refiero a corporaciones eh, compañías empresariales, etc eh, en clases o estudios, todo lo que es institución tiende a generar este comportamiento eh, formal entonces por eso es que tenemos ahorita el, el, el arquetipo del idiota o del, del guasón o del bufón a mí me encanta encarnar ese arquetipo porque me encanta el sarcasmo. Yo adoro el sarcasmo como método muy audaz de poder sacudirte la realidad. Porque eso es lo que hacemos en Zen, de hecho. Y es lo que se puede utilizar, efectivamente, para sacudirte de tu personaje en el que estás metido. Y para eso, dependiendo de tu sensibilidad, podemos sacudirte todas tus creencias. Oh, es tan sabroso cuando te hacen eso y quedas desnudo por completo y atemorizado. <risa> eh, y me encanta cuando esto me pasa, me pasa con comentarios que leo, personas que me dicen algo y, y veo como el ego se puede sacudir y digo, ah, ahí estás. <risa> Muy bien. Es eso, es una intención, una necesidad de querer mantenerse rígido ante, ante, ante algo. Entonces, ser quien somos en realidad es, es la, la mejor dirección que podemos dar espiritual, filosófica, social, política, de todo. ¿Has escuchado? Reírse es la mejor medicina. Claro, ¿cómo te puedes reír si no es de manera espontánea? Trata de fabricar una risa. Ja, 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 ja. No puedes. Después de que te explican un chiste, ¿te ríes de verdad? No te ríes, no de manera espontánea. Entonces, esto es lo que estimulamos en Zen. Eh, y por eso adoro tanto esta... Cultura, pudiéramos decir, este, eh, esta inclinación. Porque todos tenemos algo de zen por dentro. Y, y, y es lo mismo, ¿no? Es, es buscar esa parte genuina de nosotros y estimularla para que esté siempre activo. Si es un niño, es un niño. Si es una dama, es una dama. Si es afeminado, si es masculino. Uh, una de las cosas que me pega por dentro es escuchar toda esa... Eh, que he escuchado mucho y... y bueno me, me alegra, la verdad. Tengo que decir que me honra y me alegra estar en la posición donde puedo espolvorear todo ese... Eh, ese temor de... te vas a volver muy masculino. Te vas a volver muy femenino. ¿Quién sabe qué tan masculino o femenino eres tú, sino tú mismo? Tienes que explorarlo tú. No dejes que otros te digan. Si tú no tienes planes para tu vida, otros van a crear planes para tu vida. Ten tus propios planes. Es mi mejor consejo. Y honestamente, deja de escuchar videos como este. <ríe> Al menos donde te digan que tienes que estar haciendo o oh, no debes tener debes tener cuidado con aquello. Lo digo porque, de alguna manera, eh, mi manera de ser es querer sacudir las cosas rápido. <ríe> A mí no me gusta estar trabajando con la idea de que. No, 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 no. Las cosas son como son y ya. Okay. <ríe> El que lo ve, lo ve. El que no lo ve, perfecto. Eh, pero sí Muchos mucho esos temores de Que ahora Esto y lo otro Bueno Aquí en este canal Sacudimos todo Aquí no estamos <risa> Aquí tenemos Una actitud bastante zen eh, Las cosas son como son Y si no No la hablamos Y punto Pero sí El consejo es ese Sean brutalmente honestos Con ustedes Y dense cuenta A todo momento Si realmente están actuando Por lo que son O sea Hay algo prefabricado ahí Eso Eso es un trabajo que pone mucho, mucho en tela de juicio, pero con uno mismo, no con más nadie. No tengo más nada que decir, sino... Eh, de verdad, agarren este último párrafo, es el último que les voy a decir. Este último párrafo que leí, de hecho lo voy a poner otra vez en la pantalla por lo que están viendo en YouTube aquí. Este párrafo. 82, perdón 88, 12 es la pregunta. Leanlo, releanlo, imprimanlo. Absórbanlo, medítenlo, reintégrenlo, hagan todo con esto. Ahí hay un mensaje hermosísimo. Ser usted, ustedes mismos y ofrezcan lo que está en y con ustedes, sin pretensiones de ningún tipo. Ah, mejor no lo puedo haber dicho yo. Cuídense mucho. La próxima parte, muy pero muy fuerte en tarot, así que vamos a entrar al tarot una vez más, lo habíamos abandonado por un tiempo. Así que hay muchos que están aplaudiendo ahí contentos en la silla. O en la cama, donde sea que estén. Eh, y sí, la tercera parte posiblemente va a tener que ser esto en tres partes. También va a ser tarot. Hacen un buen día, buenas noches. Y nos vemos en la parte 2 de la sesión 88.